0: в каждом городе должны существовать свои легенды. Для Азова практически единственной легендой, о которой можно добиться какой-то информации, является легенда о подземных ходах. Если вы копаете на территории Азова, рано или поздно вам подойдет немолодой мужчина и станет рассказывать, что когда он был маленьким, он в турецком вале нашел комнату, которая выложена кирпичом, а потом он расскажет вам о подземных ходах, которые покрывают город во всех направлениях на многие-многие километры, и как минимум один подземный ход, выкопанный непонятно зачем турками, проходит под доном и идет на другой берег реки. Более того, на такие легенды поймались даже составители первой туристской схемы, которая была выставлена в музее в 60-е годы. Там на этой схеме в районе современной гостиницы Соха обозначен вход в подземный ход, выложены кирпичом. Вообще легенды о подземных ходах всегда имеют несколько слабых мест. В частности, очень любимой темой является подземный ход под рекой. А людям, видимо, не приходят в голову, что задача значит, создать подземный ход под рекой нетривиальна для инженеров, даже современных. Даже там в Питере и в Москве сталкиваются с большими сложностями. Но одно дело современной технологии и другое дело технологии XIV века, когда даже снабжение так сказать, воздухом в подземных ходах было проблемой. Ведь в подземном ходе нельзя даже было зажигать огонь, воздуха не хватало. Как же в таких условиях было проводить гидроизоляцию, люди очевидно себе не представляют. Долгое время значит, подземные ходы просто оставались легендой, а но за последние два десятилетия археологами в нашем музея их обнаружено уже восемь экземпляров, и реальность оказалась, естественно, намного прозаичнее, чем легенда. Дело в том, что в легендах всегда остается непонятным местом, кто и зачем, собственно, Эгей их копал. Ну, вы представьте себе колоссальный труд по рытью, Подземного хода, да еще и кирпичом его выложить. Я уж не говорю, там бочки затащить с золотом, которые тоже фигурируют. А реальные подземные ходы, все, которые мы нашли в Азове, были связаны с периодом 17-18 века и, с, собственно говоря, с Азовской крепостью. Естественно, что кирпичом большинство ходов не облаживалось. А вообще о подземных ходах. Были даже специальные разделы в военных так сказать, трактатах того времени, потому что 17-18 век ⁇ это период рассвета военной так сказать, науки западноевропейской, в частности, вот, знаменитый инженер Вабан, который создал как бы, целую систему, как правильно оборонять крепости и как правильно на них нападать. И период с появлением огнестрельного оружия был периодом рассвета минной войны. Ну То есть подземные ходы, конечно, копали и за многие тысячелетия до этого, но... Рассвет пришелся именно на период появления пороха, потому что крепость оказалась намного проще взять, подведя под стены пороховой заряд и взорвав его. Соответственно, задача тех, кто сидел в крепости, это предотвратить, то есть перехватить минную галерею и взорвать ее. Минные ходы, естественно, копались в период военных действий во время осады, а вот для ведения контрминной войны действительно в... Под укреплениями залаживалась кольцевая траншея, которая действительно облаживалась кирпичом, и от нее копалось несколько отводков, которые в случае осады должны были стать местом, откуда шли контрминные галереи. Но это, так сказать, в теории. Естественно, что вот эта контрминная кольцевая галерея, она была секретной, и действительно знали они всего несколько человек. А найти ее археологи, естественно, не смогут, потому что если сохранились крепостные укрепления, то, соответственно, на этом месте раскопок не производится. Но нам посчастливилось за 20 лет найти 8 подземных ходов. Что же они собой представляли? ну Первый подземный ход, найденный на улице Энгельса в 1998 году, представлял, собственно говоря, выход, видимо, из рва, такой тайный, просто для того, чтобы выходили по нему лазутчики. Он, как, собственно говоря, и последующие подземные ходы, был обнаружен совершенно случайно, поскольку он прорезал хозяйственную яму 15 века, ну и в процессе раскопа хозяйственной ямы мы вдруг внезапно обнаружили, что дно уже ямы есть, а материка нету. И таким образом выбрали отрезок подземного хода. Естественно, что Задачей археологов не является поиск подземных ходов. Это все, общем, побочное как бы, исследование. Исследование подземных ходов крайне трудоемкая вещь, и поэтому просто не в наших силах проследить их на длительное расстояние, тем более в условиях застроенного города. Значит, первый подземный ход просто имел утрамбованное дно, на котором лежали кирпичи. То есть ну, тогда мы предположили, что кирпичи были просто положены для того, чтобы человек не, не утопал в грязи, выбираясь так сказать, из этого подземного хода. А второй подземный ход оказался самым длинным и самым сохранным. Он был обнаружен на улице Московской, 16 в 2001 году и прослежен был на расстоянии 11 метров, причем он оказался и наиболее сохранным в смысле незасыпанным. То есть все подземные ходы, они были засыпаны, обвалились, скажем так, обвалились очень давно, еще в 17-18 веке, потому что они и не рассчитывали, не были рассчитаны на длительный период эксплуатации. Но вот на улице Московская, 16, он находился вдалеке от проезжей части, и поэтому, соответственно, сейчас подземные ходы эти осыпаются от того, что рядом проезжает техника. Тяжелая машина проехала, и даже если свод еще сохранялся, то набрушился. А вот это единственный подземный ход, который сохранился в высоту на полтора метра. Следующие подземные ходы оказывались практически все засыпанные, засыпанными. Самый длинный на прослеженный подземный ход был зафиксирован на территории Алексеевского Равелина, в том месте, где сейчас стоит гостиница «Соха». Там было бы нужно даже два подземных хода, которые пересекаются друг с другом. И там, на этом месте, мы имели возможность проверить достоверность легенды относительно того, что подземные ходы были обложены кирпичом. Мы нашли это место, которое обозначено было на туристских схемах 60-х годов. И выяснилось, что в этом месте в 60-е годы люди могли видеть только провал. То есть уже в 20 веке в этом месте подземный ход обвалился, и он был засыпан просто битым кирпичом. Отсюда как бы пошла легенда про некие там кирпичные своды, про километры подземного хода. Этот подземный ход проходил на глубине от современной поверхности больше 6 метров. И нашли мы его, опять же, только потому, что он оказался в нескольких точках под хозяйственными аминами золотоордынскими. Вот он прослежен был на протяжении больше 50 метров. Большая часть подземных ходов, которые мы обнаружили, она была связана уже с новой крепостью, построенной при Петре I. Собственно говоря, есть только два хода, которые связаны со старой крепостью времен осадного сидения и очень может быть, что как раз эти подземные ходы связаны с эпопеей казачьего осадного сидения. В 2006 году на улице Энгельса Лермонтова 6 был обнаружен подземный ход впервые с сохранившимися деревянными конструкциями. То есть там через полтора метра друг от друга в пол подземного хода были врезаны небольшие брусья, которые, очевидно, подпирали стойки, крепившие слот. И э, впервые, собственно, первый и последний раз мы нашли вход в этот подземный ход, он ступенчатый был, и, э, судя по направлению этого подземного хода, он шел как раз под старую крепость, которая находилась от этой точки где-то метров 200. Ну и, наконец, в 2015 году нами был обнаружен наиболее сохранный подземный ход с наибольшим количеством конструктивных деталей. Он шел под большой бастион, это на улице Ленинградской находится. Прослежен он был на протяжении больше 10 метров. Там были какие-то спуски, были какие-то подъемы. Соответственно, от этого подземного хода в стороны шли две каких-то слепых камеры с какими-то кирпичными деревянными конструкциями. Причем пол, значительной части этого подземного хода был выслан досками. Конечно же, для полноценного исследования подземных ходов интересно было бы их сравнить так сказать, с первоисточниками, то есть своими инженерными трактатами 18-18 века, но эта задача уже скорее выходит за рамки задач археологии.